0: bastante contradictorios, eh, por momentos me, me sucede que estoy como, no puedo delimitar y decir, bueno, la cuarentena me trata así, porque podríamos decir que la cuarentena me tiene a maltraer, digamos, paso de distintos estados todo el tiempo, eh, me tiene trabajando mucha cantidad de horas, me, o sea, esto de que eh, extraño cosas, como extraño el trasladarme de lugar a lugar y esos 10 minutos de música, digamos uh. que hoy no los tengo, entonces como hoy me di cuenta de que una reunión está atrás de la otra de forma constante, que hablo mucho más, me termina doliendo la garganta. Este... ¿Pero por qué? Ahora,
1: ¿Ahora tenés más reuniones que antes?
0: Sí, sucede eso, circun... o sea, te se sabe que... que estás? Claro, ¿viste? o sea, ahora solo queda acomodarlas nada más, pero eh, no. No, hay, que, hay que afrontarlas. Y después en cuanto al estado de, de ánimo es eso que te decía, que tiene que ver con que hay días que estoy bien, hay días que estoy mal, hay días que estoy triste, hay días que me da angustia, hay días como, y, y dándome lugar también a que eso suceda como 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 no reprimiendo ¿no? Ese eso que va sucediendo digamos, que calculo que nos pasa a todos. Por ahí no tengo como esa cosa de esa ansiedad de salir, ¿viste? Esa, esa sensación de encierro, pero sí tengo paso por estos estadios todo el tiempo.
1: ¿Y, y qué, qué es lo que te angustia?
0: Uff... <risa> eh... <risa> La, la angustia, por lo general, en mí siempre viene atravesada con el dolor del otro. Me angustia mucho el dolor del otro. Eh, hace muchos años que, que concebí que no podía vivir una vida sin mirar lo que pasaba a mi alrededor. Eh, quizás te diría que desde que nací mi vida es así, o sea, es caminar... Eh, atendiendo a que a mi alrededor hay otras personas, hay otros seres, hay otros corazones que, que no puedo caminar siendo indiferente a todo eso que sucede. Entonces eh, me pasa eso, en los que trabajamos en el sector social hoy necesitamos de alguna forma cuidar nuestras emociones mucho y, y generamos como pequeños espacios, decir, bueno, nos desconectamos de la tele, de los medios de comunicación, de los informes que están llegando, de todo ese tipo de información que nos aturde por momentos, pero también cuando tomamos la decisión de que eso suceda, por lo menos en mi caso, me genera culpa, la culpa de decir, bueno, no puedo ser indiferente a esto, no puedo tener que estar apagando el teléfono un fin de semana, porque en el medio que yo estoy acá siendo privilegiada de algunas cosas, hay otros que, que verdaderamente la están pasando muy mal.
1: Contame, contame un poco a, a qué te dedicas, a si te conocen, a qué te dedicas hoy. En,
0: hoy, eh, aparte de ser mamá, eh, que en realidad ya lo venía lo vengo haciendo desde hace muchos años, porque fui mamá a los 16, eh, y soy bastante grande. Aparte de eso, este, junto con, con dos amigos, hace ya unos cuatro años, nos dedicamos a financiar sueños, que es lo que nosotros decimos, que tiene que ver con dar una ayuda, un apoyo económico en sectores vulnerados, eh, para que la gente pueda desarrollar tanto sea su emprendimiento como el tema de su vivienda, o si necesita eh, un sistema de salud que, que de alguna forma contemple hoy eh, una necesidad específica, es decir, eh, nuestro país tiene un sistema de salud público, que suele funcionar muy bien en la emergencia, o sea, un niño se quiebra y es atendido por un hospital público y está todo bien, pero la salud que tiene que ver con lo preventivo, la salud que tiene que ver con conseguir o darle continuidad a ciertos tratamientos, esa suele ser un privilegio de pocos, o sea, porque esto de que, de que sucede siempre y que hablamos que tiene que ver con que la salud pública es gratuita, en algunos sectores deja de ser gratuita en el momento en donde una persona tiene un trabajo en negro y entonces ese, esa mañana que se tuvo que tomar para ir al hospital no se lo pagaron. Para una empleada doméstica, ir a un hospital público con un, tor un turno eh, sacado con anticipación implica 600 pesos, 700 pesos, que es lo que pudo haber ganado en ese día o en esa jornada de trabajo. Entonces, desde Semillas, que es el programa que, que se crea hace cuatro años, lo que hacemos es dar crédito específicamente en, en sectores vulnerables, en donde eh, la gente necesita eh, un financiamiento para impulsar uno de sus sueños o potencializarlos, o bien la refacción de su vivienda, o bien atender un tema de salud.
1: Me llama Eso mucho la atención, agrante, eh, porque por lo general el, el, el tema de los créditos es todo un tema en los barrios, hay, hay mucho, hay mucha usura cuando alguien necesita ir a pedir un, un crédito, porque por lo general hay mucha gente que trabaja en negro, dicen que su, supuestamente el mercado funciona que entre a más riesgo, más interés, y hay toda como una, como una lógica ahí en las personas que, que le dan créditos a las personas de los barrios. ¿Ustedes cómo, cómo, cómo evalúan a alguien para otorgarle un, un microcrédito? ¿Qué, ¿Qué herramientas tenés en los barrios?
0: Eh, nosotros, una de las herramientas que tenemos es conocer a las personas. Eh, la realidad es que el barrio tiene muchas opciones de crédito, ¿sí? O sea, y eso es real, existen desde eh, el pariente que termina poniendo su tarjeta para financiar a media familia y le saca créditos, a uno para zapatilla, el otro para la cocina, el otro para el equipo de música, y así sucesivamente. Funciona como el que tiene la herramienta de financiación. Después también lo otro que funciona es que muchas este, prestadoras del servicio crediticio hoy vieron una beta comercial, entonces dan hasta X montos solo con DNI. Eh, y tenés pues los famosos prestamistas diarios, usureros, que son quienes manejan tasas que son altísimas, o sea, te llevan a fundir prácticamente un negocio, son una, visión una ilusión óptica de ayuda a un emprendimiento. Es como tener un socio que no trabaja, que es lo que le decimos siempre a, a los emprendedores nosotros. Pero, básicamente, nosotros usamos una herramienta que es nada más ni nada menos, que es conocer a las personas. <risas> eh es una herramienta súper específica que se llama técnicamente entrevista socioeconómica, pero es mucho tiempo compartido con esa persona, básicamente. Tiene que ver con pasar por tres reuniones previas a, a obtener el crédito, y a su vez después una entrevista individual, donde nos adentramos por ahí en la historia de la familia, ¿no? Esto que tiene que ver, eh, a mí hace muchos años que viene como, de alguna forma, partiendo la cabeza la historia de las personas desde muchos sentidos, digo, eh, la historia de la persona, su pasado, su familia, hacen a su conducta de hoy. Eh, y, y poder mirar a alguien a los ojos y que esa persona te pueda contar su historia y que te pueda decir, mira, atravesé por esta situación, me metí en esta deuda y no pude salir porque me separé justo en ese momento y, y de mi expareja no me pasaba dinero. Eh, Conocer a la persona es la clave que nosotros tenemos, básicamente, para poder eh, garantizar esa evolución del crédito y poder pensar si ese crédito es un crédito bien otorgado o no. Después partimos de otra premisa que es súper importante, que tiene que ver, nosotros vamos a intentar en todo lo posible darte el menor crédito posible, a diferencia de una lógica de mercado en donde cuanto más dinero de crédito te doy es mucho mejor nosotros partimos al revés, esto de, eh, yo no te quiero meter en una deuda, no es nuestro objetivo que vos te metas en una deuda, como siempre le decimos, es, no es nuestro objetivo que vos tengas que privar a tus hijos de salir a pasear un fin de semana para pagar este crédito, sino que tenemos que intentar de que tu familia eh, repercuta lo menos posible, ¿no? Y intentar que básicamente el crédito sea pagado por el emprendimiento. Nosotros trabajamos con una población donde su economía es mixta, eh, donde los ingresos, y por eso se nota tanto este momento en particular, porque los ingresos son mixtos, seguramente tengan un sueldo muy chiquito, fijo y en blanco, y después ese sueldo está complementado por un montón de actividades que, que tienen que ver con la changa que hacen los fines de semana, con el emprendimiento que tienen, con lo que hace la señora o, en la casa de familia, y ahí arman un pequeño combo que se va juntando todo ese dinero y hace un ingreso familiar, pero básicamente lo que lo que tiene es que es así de mixto, ¿no? Eh, por eso es que hoy se ve tan afectado, porque todo lo que era, digamos, de alguna forma en negro o ingresos que no fueran salarios fijos, están siendo afectados.
1: Claro. Qué interesante esto que, esto que decís acerca de que el, el, el factor diferencial entre avanzar con microcrédito a una persona o no es el factor humano y que es un poco eh, contrario a la, a la lógica del mercado, donde básicamente cuando vas a un lugar a dar un crédito, meten tus datos en un Excel y es lo único que, que define si te otorgan un crédito o no. ¿Vos crees que hay una.? Es, eh, ¿Se viene un nuevo paradigma en cuanto a, 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 a los emprendimientos, a un capitalismo quizás mucho más orientado a, a conectar con las personas, y eh, a un capitalismo menos frío, o crees que estamos muy lejos de eso?
0: Ah, pero me estás poniendo en grandes problemas, Mati. <risa> <risa> este, a ver, justo ayer estaba hablando de este tema que tiene que ver con la utopía, ¿no? El hecho de, de lo que aquellos que hacemos trabajo social o que nos involucramos con ciertas prácticas necesitamos este sueño utópico de creer de que el mundo va a cambiar. Eh, yo creo que estoy aportando mi granito de arena, pero creo que no, no somos dueños de ese poder. Eh, creo que, que estamos bastante lastimados como mundo, como sociedad, y, y estamos bastante contaminados, y, y nos distraemos muy fáciles de algunas cosas. O sea, cualquier cosa que suceda en el mundo funciona para distraernos de las cosas que son como eh, más importantes para unos que para otros, pero que hace, hasta hace poquito antes de que suceda todo este, este dios sanitario y esta emergencia que estamos viviendo hoy, las cosas que a las personas nos preocupaban tenían que ver con el agua, eh, nuestro hablar de la sustentabilidad desde nuestra tierra, desde este, este tipo de la contaminación, la huella de carbono, y muchísimas cosas que son súper importantes para hacer un cambio verdadero como, como sociedad y que, y que algunos modelos vayan cambiando. Y fue muy loco porque hace unos cuantos meses, en una charla que me tocó dar, en un ámbito que, que se vincula directamente con la sustentabilidad y con temas de medio ambiente, parecía como que la pobreza no era un problema de la población, no era algo que había que atender, porque la pobreza estaba ahí, nacimos con la pobreza. Eh, la sociedad acepta la pobreza como, como un problema y de otro, porque nadie se hace cargo, es responsable de esa pobreza, eh, y no nos preocupa tanto. Es muy loco, eh, yo le decía como en esta charla que, que di, eh, la pobreza nos tiene que sacar el aire como cuando se prendió fuego el Amazonas. Y sin embargo, eso no sucede. Eh, nos asustamos de ver cómo está contaminado un mar, cosa que es súper importante. Pero no nos asusta pasar todos los días por, por el medio del barrio 31. No, no, no nos genera ese dolor, esa angustia. Tiene que ver porque no nos hacemos cargo nosotros de ser reproductores de pobreza. Y que no sé si eh, verdaderamente preocupa a alguien la pobreza para hacer un cambio de paradigma muy importante, o si la pobreza es funcional a este sistema. Un eh, gran,
1: gran debate. Yo, mira eh, también es un tema que hablé con mucha gente, y... A mí, a mí particularmente me pasa cada vez que veo un caso que conmueve a la gente que pasa en otro lado. Me acuerdo cuando se incendió la, la catedral de Notre Dame, que hubo un tema que todo el mundo estaba súper conmovido por, 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 por lo que había pasado, porque... A ver, hay, hay algo objetivo que es verdad, que es, 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 eh, es algo histórico, es, como, es un patrimonio de la humanidad, y era lógico que mucha gente eh, se conmoviera con, con ver esas imágenes, pero después te bajás del subte y ves un flaco durmiendo en un colchón al lado de un McDonald's mientras entra un montón de gente saliendo con sus combos y un montón de, 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 de gente laburando de Rappi y mucha gente le pasa caminando al lado a esa persona o, o incluso cuando pasan los nenes pidiendo en el subte. Eh, yo siento que la gente se... se no me, no me gusta pensar que, que la gente es apática, creo que de alguna forma la, mucha gente se, blind, se blinda de eso para poder continuar viviendo con, con, con una vida mucho más cómoda, sin culpa. Eh, entonces es como siento que es como una negación que la gente usa para autoprotegerse y... En, en esa autonegación es, eh, es también una forma de, 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 no, de no aportar nada para que se resuelva este problema, porque vos que estás en el mundo de los emprendimientos, para resolver un problema lo primero que tenés que hacer es, es reconocerlo y sacarlo a la luz, si no, va a ser muy difícil que vos acciones a eso. Y si a vos eso te parece normal y te parece parte del paisaje y nunca lo ves como un problema y elegís ignorarlo, y va a ser muy complicado que a vos te genere cosas para para intentar resolverlo.
0: Y a mí lo que más me llama la atención es cómo no nos hacemos cargo. Eh, a veces cuesta, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿yo qué culpa tengo? Digamos, yo laburo, voy, vengo, eh, hago mi aporte, pago el impuesto, ¿yo qué culpa puedo llegar a tener de, de la pobreza? ¿no? como nadie, nadie se involucra como parte de esa problemática. Y, y a mí eso quizás es lo que más me, me genera como este shock, de decir, bueno, a ver, eh, yo no consumo un turismo que, que contamine el mar, porque yo no voy nunca al mar de vacaciones, y sin embargo la contaminación de un mar me conmueve. Y, y quizás pongo dinero para que una organización, o apoyo una causa, o reenvío un, un mensaje, o, o posteo algo, una práctica sobre las colillas para cuidar el mar. Y son prácticas que están buenísimas, lo que digo es, no quiero subestimar tampoco el trabajo que se hace, ¿no? Desde, desde, desde la sustentabilidad en cuanto a lo climático y, y, y proteger mares, selvas y bosques.
1: ¿Vos que hay sí, una lo que me prioridad. pasa
0: es que siento que no existe la misma empatía ante claro. una problemática. No nos hacemos cargo de que nosotros como ciudadanos somos responsables de esa pobreza también. Y uno dice, bueno, ¿pero en qué momento? ¿no? Porque la pregunta es, yo soy un simple ciudadano que va cumple con su trabajo, vuelve y paga sus impuestos. No debería tener Ninguna responsabilidad ahí. Y, y hay que hurgar un poquito más, ¿no? Y, y ahí me, me vuelve a pasar esto de encontrarme con las historias, que tiene que ver con, bueno, ok, preguntate entonces quién hizo la remera que tenés puesta. Y toma una decisión sobre ese consumo. Si vos sabés que esta remera que vos tenés puesta la hizo una empresa que le pagó a la costurera tres pesos en negro, sabe que de alguna forma tu conducta está siendo reproductora de pobreza. Que en el momento en que vos tenés que hacer un arreglo en tu casa, y viene un albañil, y vos lo primero que opinás es, che, este flaco se va a llevar en un día, lo que yo gano en 15, sin tener en cuenta que el tipo está laburando en negro, que tiene un saber adquirido de años, que eh, no tiene una obra social, que su cuerpo eh, como, como instrumento de trabajo tiene una vida útil mucho más corta que la tuya, que todas las herramientas que trae de la confianza que vos estás pagando en alguien que se mete en tu casa, tienen un valor agregado que es infinito, y le estás regateando al tipo un presupuesto de mil o dos mil pesos, pero de golpe no tenés ningún problema en ir a una cena y gastarte dos lucas y media, mm. estás reproduciendo pobreza. Entonces, a veces cuesta tomar conciencia de cuál es nuestra responsabilidad en esa reproducción de pobreza qué es lo que nosotros hacemos como sociedad, y que no tiene que ver con un factor culpa, porque tampoco está bueno andar por la vida con culpa, pero sí el hecho de tomar conciencia que todos los actos que nosotros tomamos y que las decisiones principalmente, hoy por hoy, de nuestro consumo, eh, son las que de alguna forma contribuyen a esa pobreza.
1: Está bueno esto que decís de, de la culpa. Eh, porque estoy de acuerdo con vos, no, no, no debería ser eh, el, el, la principal motivación la culpa, sino más bien es asumir una responsabilidad, porque de cierta forma creo que moralmente tenemos obligaciones como sociedad, y es simplemente quizás asumirlas de una vez por todas, de la misma forma que hoy separamos la basura eh, en dos tachos distintos, porque Mucha gente entendió el, el tema del cuidado del medio ambiente, también quizás deberíamos ver cómo contribuimos nosotros a este problema. ¿Qué, qué te pasa con la, con la empatía o la falta de empatía?
0: Uf, la, la entiendo, eh, creo que es un ejercicio que es, igual la empatía está teniendo hoy una prensa que no se puede creer. Entonces, como... Ya viste, es como que tuviste una, una discusión con alguien y ya alguien te dice, no sos empático. Entonces, es como que tampoco es para que lo apliquemos en cualquier cosa, creo está, yo. Está un poco tergiversado,
1: sí. me parece, últimamente.
0: Sí. sí. Pero sí creo... Y no, aparte de que... se usa en emprendimientos
1: también, se usa...
0: Claro, para este todo. Es como qué es lo que significa ser empático, ¿no? A veces se confunde la empatía con la simpatía, creo. Este, y, y empatía tiene que ver mucho con ponerse en el lugar del otro, y que, eh, y que tiene que ver con, es uno de los ejercicios de más re, reciprocidad que se pueden encontrar. O sea... Y yo creo que la práctica de empatía eh, no solo tiene que estar puesta sobre aquel, siempre se pone este espejo, ¿no? Empatizar con el otro. Pero tiene que haber un, un, un ida y vuelta de esa empatía. Claro. Eh, porque si no, siempre otra vez vuelve a pasar de que me coloco yo, me volví más empático desde un lugar de, de superioridad. Entonces creo que tiene que haber una reciprocidad de empatías. En el momento del diálogo Ponerse bueno, yo en el te digo, lugar del otro A mí me costó, mucho. Implica...
1: Eh, mí me costó sí. mucho Y ahora si querés podemos hablar un poco de los prejuicios Pero me costó mucho Empatizar con lo que yo llamaba Bueno, llamo todavía Los chetos eh, Y hay muchas cosas que hoy que, que yo quizás las vivía desde el lado Este, como, como Claro, si, si nació en cuna de oro es la, es la frase que usamos mucho eh, en mi familia, o en mi barrio, o en las persona que conozco. Eh, y después uno entiende que, qué sé yo, los modelos mentales con los cuales actuamos se construyen en la burbuja de realidad en la que nacemos, y a veces es, es muy difícil salirse de eso, no importa si, si vivís en, 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 en los altos de San Isidro o en la Cava, eh, pero a mí me pasó mucho tiempo de decir, bueno, yo puedo empatizar con esta persona, pero me cuesta mucho empatizar con el que está mucho mejor. Eh, hasta que, te voy a contar una anécdota que me pasó con eso, que el año pasado yo me fui con mi vieja, viajamos a Nueva York, yo me gané eh, un pasaje en un sorteo, así, y... Y me acuerdo que antes miraba por la tele cuando, cuando se demoraban los vuelos, viste que siempre, siempre van los noteros y le preguntan a la gente, hey, ¿qué te pasa que estás acá en, en el aeropuerto y no viene el avión? No, es una vergüenza, ve que hay gente enojada. Y yo siempre, o wow, por lo menos durante muchos años, el, el, el pensamiento que tenía era, ¿de qué te quejás? ¿De qué te quejás si estás viajando? Hasta que, hasta que, bueno, el año pasado viajamos a Nueva York con mi mamá, y... En el, el vuelo de, de vuelta, cuando veníamos para acá, se nos demoró ocho horas. Eh, y mi mamá, que, que, que vivió toda la vida en el barrio, que, que laburó toda la vida de doméstica, ¿sabes cómo estaban las puteadas? Estaba las reputeadas. <risa> la re <risa> y hay otro que veía, hubiese dicho, ¿de qué te quejás si estabas viajando a Estados Unidos? Eh,
0: no, y aparte si lo mirás en dimensiones de kilómetros, ¿cuántas veces habrá tardado tres horas en ir y volver de un lugar a otro? Claro. En dimensiones mucho más chicas.
1: Pero uno ¿No? ahí en, en, en la burbuja esa donde está, viste, medio que como que no, no... Y es lógico, qué sé yo también, porque uno se acostumbra rápido a ciertas cosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste vos al mundo de las microfinanzas?
0: Eh, ¿Cómo llegué al mundo de las microfinanzas? Fue un sinfín de encuentros con gente cheta.
1: <risa> por eso te pregunto, porque sé que va por ahí.
0: Eh, no, hay algo que, que está claro, que es, yo siempre me reconozco como, eh, y yo creo que después me di cuenta en esto de no, de no juzgar a otros, tiene que ver un poco con que, yo me reconozco muy prejuiciosa de un montón de cosas, ¿no? Entre esos tuve la construcción de muchos prejuicios que tenían que ver también con que el origen de los fondos de los ricos. ¿no? Entonces yo siempre para mí era el que nació en Cuna de Oro y que a su vez tenía el padre que seguro era garca porque por eso tenía plata, porque no había otra forma de hacer dinero claro. que no fuera garcando a él. Entonces, como partís de esa premisa, eh, todo aquel que, que más o menos se vistiera un poco mejor, que anduviera en un auto medio pelo y que viniera de otro lado y que hablara distinto, ya automáticamente uno lo clasificaba dentro de su modelo mental como el cheto, y, y pasaba eso, ¿no? Entonces yo nací en el barrio Bella Flor, que está en el partido de Malvinas Argentinas, para el está como atrás de, de la arena, medio escondido, y es un barrio donde lindó históricamente con un barrio privado que es el Olivos Golf, que es emblemáticamente uno de los barrios privados más viejos que tiene Buenos Aires. Entonces fue esa convivencia siempre de entender qué era lo que había del otro lado del Paredón y este privilegio de los chetos, ¿no? Que, que le voy a poner... este bueno, estoy quedando
1: sin batería. Lo cargué, <ríe> claramente esto lo vas a cortar. No, <ríe> no esto sale como va. Ah, la cara de perro.
0: Eh, bueno, la cosa es que eh, en este barrio eh, un día veo en, en la iglesia un cartel que decía que no, miento, una, una, la que soy mi comadre todavía, Andrea, me comenta que en la iglesia de su barrio estaban dando créditos para emprendedores. Ella venía con ganas de ponerse un kiosco, venía de una situación ahí bastante compleja con, con, un, con, con un embarazo que venía complicado, y, y bueno, nada, quería ponerse un emprendimiento me convoca a mí para empezar a trabajar, a, a, a que me sume a este grupo, y yo que, como te decía, soy desconfiada casi del 90% para acá, eh, le dije que estaba loca, que tenía que ver qué era lo que firmaba, porque seguramente alguien la iba a cagar, porque no era real de que, de que alguien pudiera darte un crédito así nomás. Eh, en esa época, esto estamos hablando en el 2005, si no me equivoco, eh, yo tenía un almacén en este barrio. Y cuando pasa, ella tiene el crédito, se lo dan, qué sé yo, vuelve como a los cuatro meses y me dice, che, mira, se nos fue una, necesitamos otra vez. Yo, yo no lo necesito al crédito, verdaderamente eso es lo que pasaba en mi almacén funcionaba relativamente bien, levantaba quinela, era como era el convito completo, el famoso barrio, el famoso almacén que te atiende las 24 horas y que te, te saca el paso para todo. Y... y me dice, bueno, pero se viene el cumpleaños de 15 de, de Flor, Flor es mi hija más grande, yo en ese momento tendría unos 27 años, se venía el cumpleaños de 15 de ella, una cosa así, no me acuerdo que la edad tenía, y me dice, ¿por qué no aprovechás y sacás el crédito para el cumpleaños? Y yo le digo, ¿pero no se supone que es para un emprendimiento? Y ella me dice, bueno... bueno, Quien dice un emprendimiento dice un cumpleaños de 15, más o menos lo mismo. Y entonces, eh, yo en ese momento lo hablé con quien era mi pareja, y en ese, en ese momento, y este, ella esa, me dijo, bueno pensémoslo, fíjate, este, y me metí en este, en este sistema de crédito. Era un sistema de crédito, ellos venían, te daban un crédito, vos ahorrabas y, y lo ibas pagando. Ese primer crédito que yo recibo hice todo mal, o sea, invertir crédito en un DVD, <risa> No fui a la reunión, que me había comprometido que tenía que ir cada 14 días, y encima no pagué la cosa. O sea, todo lo que no había que hacer, yo lo hice. O sea, como que si me hubieran dado el manual al revés. Este, esto es lo que no tenés que hacer, y yo lo cumplí a la letra. Me llaman mis compañeras de este grupo y me dicen, che, aparecé porque tenemos que pagar tu crédito. Le digo, uy, perdón, me olvidé, qué sé yo. Bueno, la cosa es que empecé a participar de las reuniones, y en estas reuniones empecé a descubrir eh, cosas. En principio era un lugar donde me juntaba a, a tomar mate con un grupo de amigas, y esto estaba buenísimo. Segundo, que empezaba a través de unas dinámicas a darme cuenta de que eh, que llevaba adelante la que era la asesora de crédito, de que... Eh, pasaba esto, ¿no? De que me había dado cuenta que tenía una compañera que tenía un problema de, de, en el habla, y que yo pensé que simplemente tenía un problema en el habla, y hasta que a través de una dinámica nos cuenta el porqué. Nos cuenta después, me entero, cuáles son los casos que había enfrente de esta compañera que tenía casos de violencia de género. Como Empezás a través de distintas dinámicas a darte cuenta de que no solo sos participante de un grupo, sino que a su vez este grupo tiene historia. Al poco tiempo que me termino enganchando con la propuesta, viene el que era el gerente operativo de esa asociación civil, y eh, nos dice que habían echado a la asesora de crédito por eh, estafa. La verdad que no se entendía demasiado bien qué era lo que había pasado, pero nosotros habíamos encontrando en esta persona alguien que era empática con nosotros, y acá vuelve el tema anterior, alguien que se podía poner como en el lugar de nosotras y demás, y, y yo que en ese momento era más de armas tomar, y los que me conocen dicen como que hoy estoy domesticada. ¿no? ¿Esta asesora eh, era
1: alguien del barrio o era alguien de afuera?
0: en realidad era alguien de afuera, pero ella traba, conocía el barrio, no era totalmente desconocida, era trabajadora social del barrio. Entonces, a eh, nosotros, como dijimos, no, a ver, Gaby nunca pudo haber hecho esto, eh, y como en, en acto de protesta dijimos, listo, no te pagamos, no te vamos a pagar más discusión vaga, discusión viene, la característica que tenía este director operativo es que representaba para mí al cheto, era <risa> el el enemigo. Sidro, era gringo, tenía el poder del dinero, venía con un auto cero kilómetro, tenía, representaba dentro del físico, todo lo que yo había detestado durante este tiempo. Y me acuerdo que le dije, o sea, fui muy dura, y le dije a él, vos para vos, nosotros somos números nada más. Eh, vos sos, me acuerdo que le dije, vos viniste acá a lavar tu culpa. Venís acá a lavar tu culpa. Y, y él me decía que no, que no era así, que él creía en lo que estaba haciendo. Pero yo no le creía nada, básicamente. Y, y bueno, la cosa es que después de, de estas amenazas, en ese momento... Y tiene otra asesora de crédito que tenía un acento muy raro, o sea, yo no lograba reconocer de dónde venía, pero básicamente no podía hablar nada de español prácticamente. Y me acuerdo que en una de las últimas reuniones, ya cerrando todo, porque nosotros nos íbamos con un golpazo prácticamente, eh, le digo, encima nos traes esta francesa que no entiende nada, le termino haciendo yo las cosas, o sea, fue como muy desagradable, viste una una forma de actuar de parte mía, que si hoy la miro, eh, seguramente me, si yo estuviera en lugar de esa persona me hubiera puesto bastante nerviosa, bastante violenta, no hubiera re, re, reaccionado con tanta paz como ella. Y, y bueno, como a las dos, veinte días más o menos, un llamado por teléfono de, de este gerente diciéndome, te quiero trabajando conmigo. Obviamente mi respuesta fue, vos estás loco, yo con vos no trabajo nada. Él era bastante insistente, así que volvió a llamar, volví a decirle lo mismo. A la tercera vez ya me causó curiosidad y ahí entraron mis prejuicios conmigo, porque empecé a pensar de que en realidad este, yo no estaba habilitada para ese trabajo. de hecho lo termino hablando con esta francesa que yo había echado, que le había dicho un montón de cosas, y le digo, mirá, yo no creo que vaya a quedar en el trabajo porque yo no tengo ni el secundario terminado. Y ahí fue la primera vez que descubrí que tenía que cerrar la boca en algunos casos, y ella, después de todas las cosas feas que yo le había dicho, ella me dice, mirá, eh, no importa que no tengas el secundario en su escaso castellano, me dijo, no importa que no tengas el secundario terminado, porque vos tenés algo que pocas personas tienen. A lo cual yo dije, te decime loco, que yo no lo sé. Me dice, vos hablas y la gente te escucha. Wow. Cuando me dijo eso, yo dije, epa, en principio reconocer que con ella me había equivocado, que para mí fue un cachetazo muy fuerte, y por el otro lado, haber visto que alguien había encontrado en mí una habilidad que no tenía, que yo no veía. Y, y yo creo que ese es un valor que tiene la gente que nace en, en sectores como, como vos o como yo, que tiene que ver con que tenemos voz, pero se ocuparon durante muchos años de callarla. Eh, entonces cuando nos descubrimos en ese poder hablar, tenemos tanto por contar, tenemos tanto por enseñar, tenemos tanto por compartir, que es un descubrir como, de todos los días, epa, dije esto y estuvo bueno. Y, y ella lo había reconocido. Así que bueno, fui, finalmente, a la semana me quise ir del trabajo, o sea, había entrado, a la semana renuncié, me frenaron en la puerta, Seis meses después de haber entrado a trabajar acá, el gerente de ese lugar me dice: "Mira, me voy, no voy a trabajar más acá". A lo cual me enojó mucho y le dije: "Mira, no, para hacerte cargo, me sacaste de un lugar para decirme vos ahora que te vas, o sea, no no, no tiene que ser así". El este nombre dice, es real, no, eh, no
1: Daniel el... Daniel San.
0: No, ese, en aquel momento esta persona es Gonzalo Perren,
1: ah, la okay. persona que
0: me enseñó a mí mucho, pero más que me enseñó mucho, eh, si bien hoy estamos distanciados, puedo entender de que Gonzalo tiene como la gran habilidad de encontrar dones ¿no? en, en, en ciertas personas. Y bueno, Gonzalo se va como director de esta organización, y yo le digo, bueno, yo me voy con vos. Y él me dice, ¿a dónde te vas conmigo? Si yo no sé a dónde voy. Digo, no sé dónde vayas. Me dice, mira yo estoy por, por, por meterme en otro espacio, a construir esto desde otro lugar, digo, yo, no, yo voy con vos, pero no te puedo pagar, no me importa. Y cómo había cambiado mi opinión de él, de hacía un año atrás, a esta parte, ¿no? Pasó después con el tiempo, eh, ahí eh, participo de este proyecto que se estaba armando, durante 2000, eh, a mediados del 2013 me convierto en la directora de este proyecto, y en el 2015 me voy, en una crisis bastante importante, con mi trabajo, con, con mi ser, con, o sea, fue como un año particular de muchos cambios, y en el 2013 me pasa, que me sucede, perdón, en el 2013 me gano una beca para ir a estudiar al Incae, que es como una serie del Harvard en Costa Rica. En ese viaje lo que sucede fue que eh, viajábamos dos o tres argentinos nada más, y eh, yo cargo mi mate como hago siempre, porque es como mi forma de romper el hielo ante un montón de cosas que me generan vergüenza, y no sabía demasiado bien a qué iba porque la realidad es que lo que sucedió ahí fue que... Eh, me habían postulado, yo no, no había leído la historia, ni no sabía demasiado bien por qué estaba ahí, en ese lugar. Y bueno, la cosa es que cuando me presentan el plan de trabajo, el primer día me dan una carpeta en donde figura que eh, yo voy a armar equipo con un mentis y un mentor. que Yo no sabía ni lo que significaba ser mentis, lo que era un mentor. Pero yo estaba ahí. Y este, este, este catálogo tenía las fotos. Yo había entendido que tenía que armar equipo, pero que no iba a ser como yo lo iba a armar, sino que iba a ser algo arbitrario. Entonces me puse a leer todos los perfiles, y entre todas esas fotos veo un cheto, que era muy cheto, eh, rubio, con nombre de cheto, eh, <risa> y con una foto muy canchera. Y yo dije, ojalá que no me toque con esto que no me toque, que no me toque. Veo el listado de mentores y veo una foto, de un tipo canchero, al estilo, yo lo cargo hoy al estilo con un saco, al estilo División Miami, azul, con una camiseta blanca, yo decía que no me toque, que no me toque, que no me toque. Y como suceden estas cosas, me tocó con ellos. Y ahí conozco en este encuentro a Lucas Campodónico, que soy actual director de bioguía y de muchos proyectos más, y entre, aparte también fundador del programa Semillas, eh, y de mentor me había tocado Jorge Gronda, el creador y fundador del Sistema SER de Juju. En ese momento yo agarré mi mate y dije, listo, ¿a dónde está el lugar a donde me tengo que ir a suicidar? Porque era era como dos varones, o sea, Lucas no podía hablar más cheto de lo que hablaba, parecía como que se esmeraba todavía en hablar. Eh, pero bueno, nada, empezamos a relacionarnos así como, como, como en ese viaje medio, medio raro. Y en el medio de todo eso pasó de que eh, estábamos en una época en donde en Argentina no se podían comprar dólares acá estábamos con ese cepo al dólar, entonces siempre era canchero el tipo que conseguía los dólares. Y Lucas me había dicho, me dice, nada, no, mira, yo lo que hice fue comprar mi pasaje en pesos y acá estoy reclamando dólares. Y yo dije, claro, qué boluda, ¿por qué yo no hice eso? Yo lo único que dije fue, sí, compraba el pasaje y nada más. La cosa es que al día anterior de volvernos, qué sé yo, de haber hecho el anti-equipo, porque de mentor no hizo nada Jorge, y como nosotros como ejercicio los dos tenemos problemas de atención, así que no decíamos nada, pero fue un rico intercambio. En ese momento lo que sucedió fue que Lucas se da cuenta de que él había sacado mal su pasaje. Y... Que la fecha de vuelta tenía para el 24 de diciembre, cuando se tenía que volver el 24 de noviembre. A lo no. cual, imagínate mi sonrisa diciéndole: ¿Qué <risa> <la sentimos." risa> te el hacer vivo? Entonces, no sé qué voy a hacer, porque para colmo me cambiaron el vuelo y ahora en realidad me voy a tener que volver no sé qué fecha, entonces tengo que pagar un día más de hotel, estábamos en un hotel carísimo porque eso siempre me llamó la atención, los eventos que son para pensar en buenas prácticas, pobres y demás, se hacen en hoteles carísimos, no lo entiendo, pero bueno. Estábamos en un hotel carísimo, y me dice no sé qué sé yo, y digo, mirá. llegó mi momento, dije yo acá, mirá, yo, mi habitación es doble, le digo, si querés venite acá, yo la tengo paga una noche más, no sé por qué, le digo, venite, y Compartimos la habitación, te metes a escondida. Primero, que fue, nos reímos siempre porque yo digo que es la primera vez que paso la noche de hotel con un hombre y no tenemos sexo. Y segundo, que lo que sucede el siguiente paso es que a mí me llaman diciéndome, señora, usted no tiene pago de la noche de hotel. <risa> que yo, que no entiendo inglés, había pensado que mi pasaje era el otro día y era ese día. No. O sea, yo me, o sea, hice todo mal de vuelta. La cosa es que quedamos los dos varados una noche más en un hotel carísimo y ahí fue donde nos conocimos un poco más. De hecho, tuvo el tupé de quererme invitar a comer sushi y lo saqué corriendo porque no sé comer con palitos. Dicen, no, invítame al Mac. Este, y bueno, y así fue como lo conozco a Lucas, eh, y así es como lo conozco a Jorge Gronda, que después me doy cuenta de que es un personaje inspirador y que me transmite, me enseñó mucho no en esto de los prejuicios. Eh, Jorge es un tipo que vino de un lugar bastante privilegiado, en, en una provincia bastante empobrecida, y, y que este lado de los gringos, como dice él, fue bastante injusto y maltratador con determinadas comunidades, y me enseñó, estos personajes, tanto en su momento Gonzalo, como eh, Lucas, como Jorge, me enseñaron de que tener plata tampoco era fácil, no te libraba de ciertas cosas. Y en este camino también me pasó de que aquella francesa que te conté que me dice esta frase, siendo compañeras de trabajo, y en una noche donde nos habíamos ido a tomar unas cervezas por ahí, ella me, 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 nos empezamos a hablar y nos damos cuenta que tenemos historias similares, donde nos damos cuenta de que, de que bueno, las dos veníamos de situaciones familiares bastante difíciles, con, con, con dos mamás eh, depresivas, o sea, mi vieja era alcohólica, adicta, eh, yo creo que le, el azúcar se zafaba de que la fume porque nos la tomábamos antes con el mate cocido, pero eh, veníamos de una familia bastante compleja y ella venía también, me acuerdo que llegamos las dos a la conclusión de que el dinero lo, para lo que había servido es que ella se pudiera escapar. O sea, Ella había tenido la posibilidad de eh, tomarse un avión y venirse a Argentina, eh, y escapándose de todo eso, yo me tuve que quedar. Pero en definitiva, el, el dinero eh, no te hace libre de las situaciones complejas de la vida, no te, no te genera esa áurea de, de decir, bueno, me salgo de esto, ¿no? O sea... Y, y creo yo de que después todas las personas con las que yo me fui encontrando que pertenecieron a otras clases sociales, distintas a la mía lo que me enseñaron fue eso, como que ellos también tenían sus dolores, que también tenían sus tristezas, que también habían pasado por sus momentos de miseria, y que, y que el dinero no había sido de mucha utilidad en ese, en ese dolor, porque él a, a Sofi no, el dinero no curó el dolor que le había causado su mamá. No, no lo pudo sanar nunca. Lo pudo disfrazar, pero no lo pudo sanar. Y en el caso mío pasa exactamente lo mismo. Entonces lo que me enseñó todo esto fue esa situación, ¿no? Es decir, eh, el dinero claramente te pone en una situación de ventaja ante muchas situaciones pero lo esencial, me encuentro con que cada vez hay más gente que tiene dinero y tiene exactamente los mismos dolores que yo. Eh, tiempo después con Lucas, eh, yo dejo la organización que se había conformado, con Lucas y junto con Dani Sam, que es otro personaje que me enseñó mucho de los prejuicios, porque cuando me lo quieren presentar, y para mí él venía del palo duro de las finanzas y otra vez no volví a representar todo este personaje y toda esta construcción que yo tenía de que era garca, o sea, para mí alguien que es labura en las finanzas duras es garca por naturaleza, y, y él me enseñó de que no, de que, que también había gente que y reconvertirse de una situación también era un proceso doloroso. Eh, no era fácil, porque, y ya después me encontré en un momento con el tiempo y cada vez más me pasa de que me puedo poner más en el lugar del otro, cuando viene alguien de una clase social, digamos, cheto, viene y me cuenta, y yo digo, pobre tipo, qué difícil debe ser vivir en esta situación, y después me encuentro y digo, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo me convertí en este ser de que hoy puede ser empática con alguien que, si bien su, su nivel económico es alto, pero que puede decir, che, qué vida de mierda tuviste. Eh, nada, así que básicamente que así, llegaste un momento a... donde...
1: así llegaste Así a... llegaste a... Ah.
0: hoy Y hoy fue justo el cumpleaños de Lucas, lo llamé por teléfono, lo llamé por, por gozo, y él me dice, vos ya estás más del lado de los chetos que del lado del barrio.
1: <risa> a mí eso no, me lo dicen todo el tiempo, totalmente. ya me tienen re podrido con eso. No, no, no me dejan no tomar cerveza tiempo, artesanal tranquilo.
0: Bueno, viste, sí, a mí me pasó que cuando eh, empecé a, a, a generar como no sé si generar más ingresos, pero sí a conocer ciertos gustos burgueses, digamos, claro. en donde darme cuenta que, que el vino posta que es más rico, ese que sí, viene en esa bueno, botella topada, que es, ¿sí? eh, no, no podemos negar ese gustito, y me acuerdo que lo puse un día para un cumpleaños, que había hecho en el barrio, y uno de los últimos años que viví, y, me, y uno de mis amigos de toda la vida me dice, eh, estás recheta, mirá el vino que estás tomando ahora. Y me cayó muy mal su comentario. Me acuerdo que me enojó tanto que le di una respuesta bastante forra, pero creo que estaba buena, que fue, le dije, negro, cállate, y, y pensá que estoy eligiendo compartirlo con vos. O sea, como esto, ¿no? De decir. Eh, yo había empezado a conocer otras cosas, había empezado a conocer un vino, había podido empezar a esto de pensar en, en, en ir a comer a otro lado, en,
1: Bueno, el otro día vos, justamente, no, no sé si te pasa lo mismo, pero justamente hablaba con una persona que cuando vos no tenés la posibilidad de acceder a ciertas cosas y por ende no las conoces porque quizás ese peso extra que te puedes gastar en un vino, sabés que lo necesitas para otra cosa, entonces por ende nunca vas y te compras ese vino más caro o nunca salís a comer afuera. Yo creo que una forma también de, de autoprotegerte es disfrazar eso que, que de cierta forma te tocó de una lección. Entonces decís, bueno, yo en realidad no me compro el vino caro porque eso es una cagada y es toda una mentira, y yo me compro este vino en cartón porque es mucho mejor. Eh, pero en realidad, cuando de, cuando de repente vos, vos podés tener acceso a otras cosas y podés elegir, te das cuenta que, que es, medio un, es medio un autoengaño para, quizás, para proteger el ego. No sé bien qué será. Pero, igual creo pero...
0: que tiene que ver con un prejuicio también, eso, ¿eh? Que tiene que ver con que, eh, a ver, vos fíjate que por ahí sucede con un vino, pero no sucede así con un par de zapatillas. Claro. o sea, yo he tenido momentos en donde me he gastado todo lo que ganaba en una semana en ese par de zapatillas que me gustaba y que eran las que usaban los chetos y sí pero eso era sostener una imagen hacia la afuera porque también es tonto y ahí sí me pasa de pensar de que dentro, de que la pobreza es toda igual, no están para nosotros digamos, están los pobres y están los pobres y lo que están queriendo salir de pobres. Entonces hay como una segmentación dentro del sector. Sí. Y es muy loco porque, digo, a mí me ha pasado de, de yo vivir al límite del asentamiento y que la gente de mi cuadra hablara del de enfrente como Azul. si fuera una frontera. Y eso pasó exactamente igual.
1: Exactamente igual. Entonces, Estaba la otra cuadra de las casillas y nos referíamos como la villera. Yo.
0: Claro. Ahora, yo que vivía en ese límite, para el que vivía a 10 cuadras, era claro. villera también. Y así sucesivamente. Entonces se van sucediendo esas cosas y acceder al par de zapatillas que te gustaba, a la ropa que te gustaba, te corría, no era el villero de enfrente. Claro. Entonces existe dentro de, de, de la pobreza una segmentación también. Y hay una cuestión de élite también. Y el tema es que quizás hay cosas que no se ven, que no son tangibles. Entonces pierden el valor porque te sacan de ese estatus que vos tenés dentro del barrio. Sí, eh, no sé si te pasa de
1: que también de, de conversar con... Con, con otras personas que quizás no conocen demasiado la dinámica de los barrios, de que se sorprenden mucho, de que la, la apatía no es simplemente gente que vive en otra clase social, muchas veces es dentro de la, misma, de la misma gente que vive en el barrio, es muy apática con aquel que vive al lado, a tres casas, o sea, le cuesta mucho más comprender la realidad del otro, eh, estando dentro del barrio, Incluso mucho más que los que quizás viven afuera del barrio no entienden bien cómo funciona, eso es muy loco.
0: Sí, sí, sí a nosotros nos pasa, digo, mucho de que... Bueno, también, por ejemplo, sucede de que esta cuestión de, de género que todavía no está tan arraigada, o esta lucha con el tema del género en especial, no está tan arraigada en los barrios más, más humildes. De hecho, hay una discriminación y hay todo el tiempo una desvalorización de la mujer desde mujeres mismas. Sí. Tiene que ver con una cuestión cultural muy, arriesga, muy arraigada, y muy fuerte, ¿no? En donde todavía seguís notando niveles de violencia muy altos con respecto a esto.
1: ¿Vos te dijiste algo eh, que, la te que...
0: de empatía es tremenda cuando, cuando se dan algunos casos. Hay casos que a mí me parecen formidables y de los cuales uno aprende todo el tiempo. Hoy, por ejemplo, en esta situación actual, hay gente que está repartiendo lo poquito que tiene porque sabe que su vecino la está pasando muy mal. Eh, y esas son las cosas que, que, que súper importante enarbolar y decir, como este ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, verdaderamente estoy en una situación en donde mañana no tengo nada y elijo compartir lo que tengo. Que eso sí creo que es algo que todavía los sectores más pudientes no aprendieron. Pero después entendí por qué, ¿eh? No lo juzgo tampoco, tiene que ver con un miedo ahí. Pero en, en este sentido de que, sí pasa de que hay muchas prácticas que, eh, no sé, me ha, me ha pasado a mí de chica, siendo yo parte de, de un grupo de personas, que mamás del colegio me miraran y me dijeran ¿pero por qué esta piba viene toda despeinada? Seguramente la madre está durmiendo hasta cualquier hora. Sí. Y no conocían como mi historia. Eh, me pasaba mucho eso en el colegio, por ejemplo, mi mamá era una mamá ausente de la escuela, eh, no iba a reuniones de padres, no, no hacía nada de todo eso, y en realidad nadie preguntaba qué era lo que le pasaba a mi mamá, por qué no estaba yendo. Nadie se acercó nunca a decir, che, qué es lo que está pasando, cuál es la situación. Esa
1: es una
0: pregunta. Esa, esa, ese proceso, igual también creo yo que tiene que ver con con esto de, de tapar ¿no? mucho y de esconder mucho lo que sucede. Creo que hoy hay pequeños rasgos que eso están haciendo, que cambien los grupos de mujeres que tienen que ver con, con que trabajan en el tema de violencia de género, las gestoras de salud, como empezaron a hablar eh, de ciertas cosas, cuando eh, me encanta, cuando dicen que están tomando cursos de coaching en sí. el barrio, eh, entonces como creo que de a poco se está empezando a trabajar y se está empezando a ver ciertos rasgos de esto, pero sí no es normal, ¿no? Y,
1: Avanza mucho más lento que en el es. barrio que en, que en la sociedad en su conjunto, porque de repente nosotros hoy vemos un montón de movimientos a favor de los derechos de la mujer, vemos a una mujer mucho más empoderada, pero ese movimiento en el barrio es una ola que va mucho más despacio.
0: Sí. Sí. Igual creo también de que va despacio espacio, porque es mayor el, el, la violencia, en el sentido de que, pero no hablo, hablo de, de, es un contexto muy difícil, hoy una de las cosas que decía yo, que a mí me angustia y me produce mucha tristeza del momento que estamos viviendo, es que después de mucho trabajo, desde el programa, lo que nos damos cuenta es que hoy muchas mujeres tuvieron que volver con sus golpeadores porque económicamente siguen dependiendo de eso, y hay un, un maltrato muy fuerte. Entonces, eh, el contexto hace que todo ese proceso sea mucho más lento. Eh, creo que sirve mucho cuando una mujer escucha a alguien que salió de una situación determinada. Eh, no es fácil, uno queda bastante lastimado. Eh, y creo yo de que básicamente en los, los, eh, los barrios más eh, vulnerables lo que sucede es que se produce un entramado social que te atrapa y que cada vez que vos querés dar un pasito para adelante es el mismo que te vuelve a, a retener. Ya sea por un tema económico, sea por mandatos familiares, sea por, por esta sensación de quedarte solo. Eh, cuando yo salí del barrio, yo no sé si te pasó a vos, pero cuando yo salí del barrio eh, y me mudé, a mí me generó mucha tristeza, y uno podía decir, bueno, ¿pero por qué te estás entendiendo si te estás ¿Eh?
1: ¿Te sentías sola?
0: Me sentía como insegura, o sea, sentía como que de golpe tenía no sé, tenía un jardín, tenía una piletita, tenía una quintita, y yo todo eso no lo tuve, mi hija más chica conoció el pasto al año, o sea, nunca me voy a olvidar la imagen de ella tocando el pasto y mirándolo así, y ahí fue donde decidí irme, porque mi casa era una casa chorizo multifamiliar, de esas que viven dos o tres familias en un mismo lugar, y era todo cemento, y y la realidad fue que fue eh, angustiante, o sea, por, decía, pero yo salgo a la calle y no encuentro a nadie. Eh, me encontraba haciendo un recorrido a tomar el bondi en donde no me saludaba con gente, pero no porque no quisiera sociabilizar, porque no había gente. Eh, donde pedir fiado era imposible, porque no conocía a nadie. Donde decirle a alguien, che, mirá mi nena que me voy, era como una locura. Entonces había, ahí me di cuenta de que yo en mi barrio tenía un entramado social que no tenía precio, digamos, ¿no? Esta cosa de, y esta sensación de, de angustia. Pero de verdad que en un momento dije, basta, no quiero estar acá. Eh, cuesta sí, mucho. Sí, eso, eso quizás viera, hay mucha gente que no lo entiende,
1: que no lo entiende. Eh, gente que, que quizás no, no que, que, que habla desde una mirada más de afuera, sin, sin conocer bien cómo, cómo es la dinámica de este, este entramado social que vos decís, es real, porque por lo general las familias también viven muy cerca la una de la otra, eh, si necesitas que te cuiden los chicos, si necesitas favores, sabes que puedes contar con alguien y de repente, cuando escucho a alguien que dice, bueno, si la pasan tomar en el barrio, ¿por qué no se va? Y... Y no es tan sencillo, también porque el, hay, hay un tema muy cult cultural, muy fuerte, de que si, que si vos te vas del barrio, te vas a quedar solo, y, y vas a estar como a la deriva. Y, y me acuerdo que mi viejo cuando, cuando decidió que saliéramos del barrio, era, era un comentario bastante recurrente, que le dijeran cómo te vas a ir de acá, si no conoces a nadie, vas a estar solo, y... Y justo vos me contás que fue angustiante por momentos, entonces el, el miedo es real. O sea, no, no es algo tan sencillo como decir, bueno, me voy a la mierda.
0: Y además que te vas a meter en un lugar en donde no sabes si vas a ser aceptado. No. Eh, qué sé yo, no sé, yo reconozco muchas cosas que tengo del barrio que, que me gustan y que las quiero seguir sosteniendo. De hecho de escuchar la música fuerte me encanta. Sí, te lo clavo ahí arriba. Este ¿qué sé yo? Hay, hay como mucho de, de eso, ¿no? De, 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 del costo que tiene salir del, del lugar es, es sí, bastante que es el, el, el,
1: el miedo a lo desconocido.
0: El miedo a lo desconocido y, y mucho miedo a que el otro no, se acepte, no te acepte. Yo voy a contar una anécdota a la cual no voy a dar nombre, pero no, me pasó de que. de encontrarme con una mamá del colegio que le conté mi historia y ella me dice: Pero vos no. Vos no tenés. Eh, no hablas como una. ¿verdad? no lo podía decir. Me dice, pero no, o sea, me dice, me, te quiero decir como que yo te escucho hablar a vos, me dice, y no pareces una... Digo, ¿una qué? Una villera. Y, y sí, verdaderamente, a ella le costaba reconocer en mí, eh, o, o como ella lo que me decía es como, no, esto, el prejuicio, yo tengo la... la, la la, la imagen mía que alguien que vive en una villa es todo esto y vos no estás representando eso que yo soy claro hay algo de
1: que que la yo hace por creo tu que circuito que ahí en el cerebro
0: claro y entonces también se produce que cuando uno quiere decir bueno a ver nada de golpe y no estoy hablando de que uno dice bueno yo quiero ser aceptado por una sociedad porque no era lo que a mí me importaba verdaderamente pero sí el hecho de encontrar, irme a un supermercado donde hay otros códigos, donde el... no, no están las cosas que yo consumo habitualmente, pero está el diálogo con el almacenero habitualmente, o sea, como ciertos códigos que empiezan a cambiar y se empiezan a modificar. Eh, y fue muy gracioso porque, porque uno no... No, no, no lo hace de forma consciente, creo, no, no. y ese miedo creo también que tiene que ver con dejar esto, intentar no cambiar en nuestra naturaleza, porque yo nunca quise dejar de ser quien era, y a su vez por el otro lado, intentarme darme el lugar de conocer a otros con otras experiencias, con otra eh, con, otro, con otra vida. ¿no? Y nutrirme de todo eso, con esas ganas de nutrirme de toda esa situación. Y entonces es como se produce una crisis muy fuerte: de decir, bueno, el otro me va a aceptar, el otro no quiero que me mire con lástima, yo no quiero ser la representación de tu lástima. Mm. Me pasó de encontrarme con gente que, 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 que me miraba y me, me decía. Voy, vos sos la linda que se fue la villera que salió de la... O Y sea, vos decís, no, no quiero que me mires así. Yo quiero que me mires como un ser humano. Como ¿Te un pasó ser. Con, el,
1: con el tema de los medios? ¿Eso en algún momento? Porque sé que es recurrente el, el uso de, de estas historias sí. en los medios. Debe ser algo que vende, supongo.
0: Sí. De hecho, una de las notas más grandes que, que me hicieron fue con un medio en donde el titular decía de de recibir un crédito a sostener una cartera millonaria. Sí, la vi. Y la que yo venía de un
1: tiempo
0: a... de plata, de man... claro, de manejar, un cre... de, de, de manejar muchas horas porque venía de la costa y, y nada, la verdad es que la foto que, que está en la portada no me gusta nada. Eh, después entendí que también, eh, nada, me, pre, me presto muchas veces a contar mi historia porque también entiendo que es lo mejor que le puede pasar a la organización, ¿no? y eh, Que es una forma también de reivindicar a los sectores, de decir, bueno, miren, también hay personas que valemos adentro de eh, que el barrio no es solo secuestro, que no es narcotráfico, que no es muerte, que no es... O sea, así como, como estoy yo, hay un montón, y eso a mí me pone súper contenta. O sea, saber que eh, hoy yo voy al barrio y hay un millón y medio de historias que podrían ser mi historia. Eh, lo que creo es que faltan oportunidades, ¿no? En esto entra este famoso... Eh, el, el punto de partida, creo yo de que... que que hay mucha gente que, que tiene como grandes cosas para contar y que, y que a mí me han ayudado un montón a transitar, y que me han enseñado mucho. Yo cuando hablo y digo de mi comadre, es una leona, es una mujer que, que tiene unos valores que son tremendos, con una capacidad para gestionar un millón y medio de cosas, y que sin embargo tiene que ver con su... su este, su elección incluso también de estar ahí. Y también es respetable eso, ¿no? Como también totalmente. entender de que el otro elige, no elige, nuestro, no elige el otro camino. ¿no? Uno a veces se desespera y dice, bueno, que Sí, ¿qué A mí muchas entiendo, veces me pasó,
1: me, me pasó mucho tiempo de ser como muy en chapelota con todo el mundo. Y llega un momento que bajas un cambio y decís, pará, hay una persona que vive donde sea que tiene un laburo honesto, que no te rompe las bolas a vos, a mí no le roba a nadie, entonces, ¿quién carajo soy yo para ir a decirle a esa persona que lo que está haciendo está mal? Eh, no, este... es que
0: además uno se mete en esto, no sé si te pasó a vos, pero el que tiene empezar a mezclarte es que también lo que sucede es que el otro te empieza a, como a idolatrar, ¿no? en esta cosa de, mirá, ¿a dónde llegó? No sé, a mí me tocó ir a dar charlas a la universidad, me tocó como... Claro, te llevan a lugares en donde... Llega un momento en donde vos decís, wow, qué groso que soy. Por suerte después uno vuelve siempre al barrio, y el barrio te cachetea, viste, y el barrio sabe que claro. vos sos quien sos, y tiene toda la utilidad para decirte, che, dale, la estás pifiando, Estás haciendo todo mal Como me ha pasado un montón de veces De ir al barrio y que alguien me dijera Mirá, Pani, estás haciendo todo mal
1: del o sea,
0: como, Bajate del poni Bajate del poni Y tiene todo esto Y yo creo que es una lucha Constante Y, y el darse cuenta De que De que Tenemos Mucho todavía por recorrer que nos faltan muchos personajes por cruzarnos, que nos van a dejar muchos aprendizajes, pero en el medio nos sucede esto, ¿no? De decir, bueno, te subís un poquito arriba pony, ¿no? y entonces a todos querés bajarle con la receta y de decirle, no sé, vos tenés que hacer tal cosa, y vos te pones un kiosco, y mañana esto lo vendés, y, y vos decís, pará si sí, ella está bien así es, es lo que su elección es lo que está haciendo. Eh, y que, sí, de que la, está perfecto de la,
1: de la misma forma, yo siento que, y, y lo voy a enganchar con algo que dijiste vos de, de estas francesas, eh, que hay cierta gente que no está cómoda donde está, que quiere cambiar, que, que, que realmente tiene este impulso de de modificar su realidad, pero de repente no está reconociendo en sí misma la capacidad de poder hacerlo. Y eso no es una lección eso me parece, me parece una de las cosas más tristes quizás, porque eh, gente con, con, con mucho potencial para hacer cosas de repente se está, se está limitando por, 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 por cierto entorno, cierta cultura, si lo saco del barrio eh, se, se podría hablar de los mandatos familiares también, por, por darte otro ejemplo. Eh, pero me, me gustó mucho esto de que de repente el reconocimiento externo eh, de, de, de una persona que ve en vos algo que vos no venías viendo, y quizás porque tu, en tu entorno se manejaba una dinámica distinta, de repente te pone en otro lugar donde vos de, empezás a decir ¡Wow! Che, esto no, no lo había visto y, y, y te empezás a envalentonar y animarte a hacer más cosas. Eso me, me, me parece espectacular.
0: Sí, yo creo que, que es el, el tema de, de, de la imposibilidad de seguir los sueños eh, trasciende las fronteras económicas. Mm. Yo eh, el año pasado tuve la posibilidad de compartir una charla donde se hablaba del tema de los miedos, ¿no? y me encontré con, con un chico que decía, bueno, yo estoy trabajando en un trabajo que no me gusta, haciendo algo que no me gusta, X cantidad de horas que no me gustan, y lo estoy haciendo para poder juntar la plata suficiente para poder mañana hacer lo que me gusta. <risa> y, y la realidad es que está buenísimo, porque claramente que hay algo que reconoce que no te gusta, ¿no? O sea, eso ya es como un paso gigantesco. Y, y mi pregunta en ese momento fue, ¿por qué no lo haces ahora? Y me decía, porque tengo miedo. Tengo miedo que si que la guita no me alcance, tengo miedo a quedarme sin, sin, sin una obra social, tengo miedo de no llegar a pagar el alquiler. Y yo creo que, hay una ventaja que por lo general los que nacimos en sectores vulnerables no reconocemos, y es que nosotros no tenemos miedo. Entonces, podemos salir de ese punto de partida y decir, ¿qué nos puede pasar? ¿Qué más nos puede pasar? O sea, ya eh, la sensación de quedarnos sin dinero es una sensación recurrente de todos los jueves porque hasta el sábado que tu viejo cobra, todos los jóvenes te quedaste sin plata y sin plata para comer. Eh, la sensación de perder la casa, la casa no es tuya, en cualquier momento vienen y te la levantan, y tenés una amenaza de que el barrio se va a remover. La, la, la salud, la, tu salud, sobrevivió hasta ahora con los yuyos de la abuela, entonces... Si hay algo que nosotros no tenemos, es miedo. El miedo lo empezás a tener en el momento en que tenés cosas que perder. Pero hasta ese momento, el día que nosotros nos reconocemos que ya esa situación de miedo no la tenés, saltar al vacío no tiene que ser un miedo, ya te animás a hacer lo que sea.
1: Es mucho más para y Yo ganar. creo que
0: esa es una ventaja. Eso es una gran ventaja que tenemos nosotros. El miedo después se transforma y, y fíjate estos miedos ¿no? que aparecen, que es ser aceptado en otro lado, o sea, como esa situación. Pero vos ya no tenés miedo. El miedo que tiene alguien de una clase media, que es apostar en un emprendimiento, o esto, ¿no? De generar un colchón para que el día de mañana vos no te falte, nosotros no lo tenemos. Entonces el momento de cumplir tus sueños es ahora. Porque la realidad es que el pobre no tiene espacio para ahorrar y generar ese colchón. No, es ahora. Y Lanzarte al vacío en ese sueño. Y lánzate a crear. Y, y si tus sueños son hacer las mejores empanadas, haz las mejores empanadas. Que no es necesario soñar en grande también. O sea, porque uno siempre dice, ¡guau! La historia de, de, de Matías, la historia de Dani, la historia de Pali. Pero ¿y qué pasa con ese que soñó con tener un almacén y lo cumplió? Sabes cuántos sueños hay de ese estilo y lo cumplieron? ¡Un montón! O sea, lo, los sueños no tienen que ver con grandes cosas, los sueños tienen que ver con eso chiquito. O sea, nosotros hablamos mucho en Semillas de los sueños, y los sueños de la gente del barrio tienen que ver con tener su casa, con poder mandar a sus hijos a la escuela, Imagine, o sea, Imaginémonos lo importante que es la educación en este contexto, que alguien lo vivencia como un sueño utópico, y que lucha todos los días por eso. ¿Cómo está devastado ese derecho a la educación que hoy es un sueño de, de personas? Entonces, claramente que... que y hay algo que yo siempre digo, que a vos te pueden cortar todo, te pueden cortar la luz, te pueden cortar el gas, te pueden te puedes llevar la casa, te puedes, tu marido te puede cagar a palos, todo te puede pasar. Pero no puedes dejar de soñar. No se puede. ¿no? Nadie te puede impedir eso. Y la construcción, la felicidad es una construcción que se hace día a día, y que depende mucho de nuestra imaginación. A mí me pasaba cuando era chica, que en, en esta situación de violencia de mi mamá, yo me escapaba a la terraza de mi casa, porque era un lugar donde mi mamá no podía subir. Entonces ahí ella no me podía pegar. En este lugar mi viejo, que era albañil, guardaba tirantes, guardaba un montón de cosas. ¿no? Y, y en estos tirantes, los que somos hijos de albañiles, ¿saben? De que quedan restos de cemento que se forman como cosas. Y para mí, eran grandes, era un espacio muy grande de oasis de soñar. Y yo soñaba con que tenía un negocio en ese momento. Y soñaba con que vendía galletitas. Y entonces estas pequeñas porciones de, de material se convertían en mis galletitas. Y vos me decís, Pali, ¿vos tuviste una infancia feliz? No quiero volver a la infancia, pero fui feliz. O sea, porque tuve todos esos oasis, que los niños lo tienen muy en claro, que es generarse estos oasis o estas historias paralelas y vivir en un mundo de felicidad. Entonces, yo creo que la felicidad es una construcción. Y es una construcción que si uno le entra, le entra, le entra, en un momento se hacen realidad y dejan de ser sueños. Entonces, mientras este famoso poema de Galeano de Sueñan las pulgas con comprarse un perro, yo creo que es real. Creo de que todos nosotros tenemos ese sueño. Y a mí me, me hizo encontrarme que mi felicidad era una construcción y que era responsabilidad mía, y que... Eh, en los peores momentos incluso, yo podía ser feliz, porque no tenía miedo, eh, fue como haber ganado una batalla. Eh, me acuerdo patente un día de jugar con mi hija más grande hoy, que no teníamos plata para comer Mati, y yo sabía que por casa había monedas. Y entonces empezamos a jugar al polilagron. Y la cosa es que ella me tenía que robar las monedas. Y juntamos en esos robos que inventamos, en ese juego que inventamos, eh, encontramos lo que hoy es equivalente a 50 pesos. Y ya estaba para un paquete de fideos y, y queso tirábamos. Y eso fue ese es uno de los momentos más felices que yo tengo con mi hija. No, no, no está todo un recuerdo triste, está todo un momento de, de haberme divertido mucho con ella jugando ese juego. Y eh, Yo por eso digo de que la felicidad es una construcción y al otro no hay que tenerle miedo. Nosotros no podemos tenerle miedo a ciertas cosas. Me fui de mambo.
1: No, hermoso, <risa> hermoso lo que decís. Y, y te agrego que yo, a mí me gusta hacer la distinción entre felicidad, porque creo que la felicidad la encontrás llamando a, a tu hermano, a, a un amigo, tomando unos mates con alguien. Eh, pero hay una sensación única, que es la realización de haber llegado a un lugar que en algún momento te pareció imposible. Grande o chico, para vos era un sueño flayero que, que, que lo soñaste muchas muchas noches antes de ir a dormir y de repente estás ahí, y, y siento que realmente vale la pena ir detrás de esa sensación. Y creo que también se retroalimenta con lo que es la felicidad, porque uno puede mirar hacia atrás también y sentirse orgulloso, ¿no? Y eso, y, y, y eso creo que es impagable, sentirse orgulloso de haber eh, de haber tenido o, o el coraje o haberse atrevido, o haberse animado a hacer ciertas cosas. Me parece que eso es... Es, es algo invaluable. Yo eso, o sea,
0: es que no lo vivencié nunca. Eh, a mí no me pasó. Yo creo que soy un error en la Matrix. Eh, yo no, no, nunca, nunca quise ser lo que soy. No, no fui corriendo atrás de un sueño. Eh, no, no, no lo puedo vivenciar desde ese lugar. No. No tengo como esa, ese lugar. Sí, hoy me recuerdo de chicas jugando a ser banquera, pero porque me gustaba la sensación, viste, del sello arriba, que eso le debe dar poder. Pero, pero nunca soñé con nada de todo esto.
1: Se te fueron presentando las cosas más que...
0: Sí, fueron, tomando. creo que que lo que, que me sirvió mucho fue esto de empezar a abrirme y a entender de que había otros mundos. Eh, yo no podía soñar con algo que yo nunca había vivenciado. Eh, ¿Vos creés que
1: hoy en, hoy en día está muy eh, coartada la capacidad de las personas de soñar? O sea, ustedes desde, el, desde su lugar hacen, trabajan mucho para para que las personas realmente se habiliten a, a querer lo que realmente quieren, ¿no? Chico, grande, vos lo decías bien. Eh, no, cre yo
0: creo que no. Creo que no, que la gente sigue soñando. Eh, sigue soñando eh, y sigue trabajando mucho por concretar esos sueños. Eh, y, y por suerte, ¿no? O sea, vuelvo a insistir de que que eso es lo maravilloso que tiene, o sea, te pueden dejar sin un montón de cosas, pero sin el hecho de soñar no, es imposible. Eh, entonces, creo que eso es como, como algo maravilloso. A mí me, me, me... Hay un ejercicio que nosotros hacemos que es bastante bonito, en donde la gente te cuenta su sueño sí. y, y es muy, muy muy lindo escuchar los sueños de las personas. Tal cual. Cuesta mucho el ejercicio eh, de callarse la boca ante el sueño del otro. Porque uno tiene tendencia, ¿viste? A decir, mira yo sueño con comprarme un, no sé, un auto, por ejemplo. Y vos decís, bueno, ¿pero ¿para qué quisieras un auto? No? Porque entonces yo de esa forma podría irme a pasear, podría ir a verme... A mi papá que vive en la provincia más, más veces, o sea, como no solo hay una cuestión material, sino que también hay, por lo general, vinculado a un sueño material o algo por el estilo, está toda esta construcción de felicidad que viene atrás de eso, ¿no? Y uno se tiene que morder la lengua de decir, en principio, dar recetas mágicas, porque no todo funciona para todo y uno tiene mucha tendencia a decirle al otro lo que tiene que hacer y cómo y segundo, no romper ese sueño.
1: Sí, pero está bueno esto que decís en el sentido de que a veces la, las personas siento que, que tienen sueños que más bien son vehículos para lograr algo más, ¿no? Por ejemplo, el sueño capaz que no es en sí el auto, es ir a ver a tu viejo que está en otro lado, entonces vos decís que tu sueño es el auto, pero en realidad lo que de lo, fondo de eso en realidad es otra cosa que en realidad no la, no la pensaste también, es lo que a vos se te ocurrió para llegar ahí. Está bueno. Claro
0: muchos me dicen, bueno, porque de esa forma entonces me puedo ir al río a pescar todos los fines de semana. En realidad tu sueño es irte todos los días al río a pescar, claro. todas las semanas, y crees que ese es el canal. Eh, entonces creo que, que, que eso está buenísimo. Para mí lo, lo, los sueños son como un gran motor de, de, de tránsito. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es que, que nos cuarten la posibilidad de soñar totalmente que no nos dejen soñar es como yo creo que ahí sí se acaba mucho después totalmente. el resto son... por delante tenemos un montón eh, y cada sueño es, es mágico ya sea desde la felicidad de abrazar a, a un hijo porque soñó toda la vida con tener un hijo como la posibilidad de este, de comprarse un celular, o de comprarle el celular a los hijos, o de comprar las compu, todos vemos muchos sueños vinculados a, 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 los, a los hijos, eh, y eso me genera mucha esperanza también. Eh, porque hablan de un niño que, que, que va a ser un poco más feliz, digamos, ¿no? Porque habla de una persona que, que está atenta a las necesidades de su hijo. A mí igual tengo todo un rollo con eso y me, y me pasa, pasa eso. Creo yo que mayormente nuestro rol sí tiene que ver con que... El sueño tiene que ver con algo más. O sea, cuando uno se siente realizado, cuando uno se siente satisfecho con la vida que siente, que lleva adelante, es posible que sus hijos sean receptores de esa felicidad.
1: Totalmente.
0: Hace poco pas me pasó a mí de tener que dar una charla, en donde en esa charla yo comento la situación que viví con mi mamá. Eh, la charla decía esto, ¿no? Como. Yo a la edad de cuatro años, recibí todos los, empecé a recibir los golpes de mi vieja, empecé a darme cuenta de la violencia, empecé a no, no querer estar. Lo que yo no entendía en ese momento era que la persona que a mí me tenía que cuidar de todo el exterior, era la persona que más me lastimaba. Eh, a los 15 años, cuando, cuando junto con el papá de mi hija, más grande, esa persona que me había prometido amar, que me había prometido cuidar, eh, una noche, por tercera vez, me levanta el cuello y me dice te voy a matar, te voy a matar, y si no fuera porque mi nena pega un grito muy fuerte, él no me suelta, y yo no entendía, volví a repetirse esta historia, ¿no? de la persona que me había prometido cuidar, hoy era la que me estaba lastimando. Mati me llevó 30 años darme cuenta de que mi vieja descargaba en mí su no poder haber ido a la escuela, eh, vivir en un matrimonio que no quería, eh, no haber podido estudiar, no haber podido realizarse ella como mujer. Del papá de Flor tenían que ver con su papá alcohólico, con su carrera que no había podido terminar, con su inseguridad como varón de todo lo que a él lo habían lastimado en su construcción de rol. Entonces, darnos cuenta tiene que ver con eso, tiene que ver con que una persona que vive, aunque sea de forma limitada económicamente, pero que puede realizarse de forma feliz y puede transitar por una vida de forma satisfecha, es posible que no reproduzca eso en su familia siguiente. Entonces cuando uno dice, bueno, nosotros desde Semillas ayudamos a una mamá que está queriendo cumplir su sueño, es entender que estás ayudando a una mamá que va a cumplir sus sueños y que va a contagiar a sus hijos de todo eso. Y, y el yo creo que ahí es uno le encuentra el valor. Exactamente. Eh, pero una persona que, y, y esto se traspola, vuelve a pasar lo mismo, eh, digo, esto traspasa el, el tema económico. Una persona que no es feliz, es imposible que dé felicidad. Una persona que no se realiza como, como ser en lo que quiera, en lo que su corazón le diga, es imposible que le habilite a eso a otro ser, a los seres siguientes.
1: Bueno, el otro día hablaba con una chica también que, que hizo una charla como esta y, y ella me contó que bueno vivió una situación complicada y de repente cambió, ya decidió salir y cambiar su realidad y ella me dijo una frase muy linda que era, de repente eh, yo encendí la luz de mi casa cuando llegaba. Y, y de repente mamá ya no llegaba enojada, ya no llegaba triste, y me di cuenta de que eso repercutía un montón en la vida de mis, de, de mis hijos, me, me contaba esta persona. Y, 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 es, y es el efecto, pues te decía, ¿no? De, 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 el verdadero derrame, ¿no? De, de, no solamente en lo económico, sino de. De, de cuando las personas se, an, se animan, cuando van para adelante y cuando de repente empiezan a descubrirse de, descubrir en sí mismas eh, su, su propio potencial. Me río porque esta persona eh, participaba de muchas reuniones de coaching y, y ella decía que odiaba que le digan que tenía potencial y de repente un día se dio cuenta de que, de que tenía potencial y después cuando, cuando logró avanzar se dio cuenta de todo lo que, lo que generaba en, en su propia familia. Y, y lo, y lo recuerda como una de las cosas más lindas de haber hecho el proceso este. Eh, Pali, no te quiero robar más tiempo, eh, estuvo hermoso, eh, tuve tu un déjà vu como la vez que, mencionemos lo que, mencionémoslo, que nos, nos presentó a Pablo Simón, que me acuerdo que en su momento me dijo tenés que conocer a Pali, tenés que conocer a Pali, andar a hablar con ella, y, y ahora charlando con vos un rato, otra vez vuelvo a sentir lo mismo, que o más incluso, que, que la vez aquella que charlamos. Y, y nada, un poco la idea era que, que, que esto que me pasa a mí hablando con, con gente como vos, le, le, le pueda pasar también a más gente. Y contaste muchas cosas que estuvieron buenísimas, así que, que nada, te, te súper agradezco por este tiempo.
0: No, nada, no, gracias a vos, Mati, y, y, y nada, no, no sé qué surge de todo esto, pero como esta cosa de, de sentirme que estoy sentada en el living de tu casa y estamos tomando mate, genera como, como cosas súper bonitas, digamos, ¿no? Y que, que algo que te dije cuando también nos juntamos fue, es lindo encontrarse con alguien que cuando le digo, che, Sentí todo esto, me diga, a mí me pasó lo mismo.
1: <risa> Tal cual.
0: Esto eh, es, es, está buenísimo. Así que nada, te agradezco a vos, te agradezco a vos por haber pensado en, en esto. Eh, bueno, ojalá que, que sirva, digamos, que contagie.
1: Va a servir, va a servir. Así que, nada, que sea leve todo el trabajo que tenés en esta cuarentena, Cuida, cuídate mucho y, y seguramente nos volvemos a, a cruzar.
0: Dale, nos volvemos a hablar y nada mucha suerte en este proyecto nuevo, eh, estoy para lo que necesites eh, nada, y gracias por, por haberme dado el privilegio de conocerte.
1: <risas> Qué lindo. Bueno, me, te saludo antes de emocionarme. No, Pali.